0: Bonjour à tous. La fête de Soukhot approche, et avec elle, sont lot de questions. Qu'est-ce que la Soukha et les quatre espèces tentent de nous enseigner On voulait aborder un angle très spécifique de cette question, celle de l'abondance. Et il n'aura échappé à, à personne que nous vivons les temps les plus riches de l'histoire de l'humanité. La pauvreté a massivement reculé, et dans beaucoup d'endroits de la planète, les préoccupations ne sont plus celles de la survie. Est-ce qu'il y a un revers à cette pièce-là Qu'est-ce que l'opulence de nos sociétés met en danger, et comment cette problématique est liée à la fête de Soukot alors Gabriel, je reprends la question juste avant, comment la problématique de l'abondance est liée à la fête de Sukkot
1: Ce qu'on va essayer de développer ensemble aujourd'hui, bonjour ouais, c'est ce euh, le fait que la fête de Sukkot, c'est peut-être l'archétype de la réponse juive à la problématique, la problématique d'abondance. Mm -hmm. On va voir que cette problématique-là, c'est déjà une problématique qui est globale et qu'on retrouve de manière générale dans, dans, dans la Torah. Et, euh, et que ce n'est pas une problématique uniquement dans la Torah, c'est une problématique humaine. A priori, la chose qui a l'air d'être si bénéfique et positive qu'une vie confortable, une vie riche, etc. peut avoir un revers de la médaille et peut y avoir une problématique dans, dans cette chose-là. Mais déjà, on va commencer par analyser euh, les versets où on nous parle de Soukhot. Et on va voir que dans Soukhot, il y a deux mitzvot, deux commandements différents. Et que ces deux commandements-là n'ont pas l'air d'être complètement liés et on va essayer à travers la problématique de l'abondance de relier en fait ces deux commandements là donc je regarde juste dans Parachat et mort donc dans le livre de Vaïkra troisième livre de la Torah on nous parle de Sukkot et on dit donc le 15 du mois du 7 mois donc le mois de tishri lorsque vous engrangerez les euh, récoltes de la terre et alors vous fêterez le, la fête de Dieu 7 jours shabaton et vous prendrez et là on Précise quelles sont les quatre espèces qu'on doit prendre, donc ce qu'on appelle les arba aminim, qu'on doit prendre, ou smartem, Hachem, kirem, et vous vous réjouirez, donc en prenant mmh. ces quatre espèces-là, vous vous réjouirez devant euh, Hachem, votre Dieu. Et donc là, a priori, ça va bien avec cette. Problématique de l'engrangement, c'est le moment où on engrange, mais on est face à toute la richesse qui nous a été donnée pendant l'année et on nous demande de prendre ces quatre espèces et de se réjouir face à Dieu. Donc, on voit que cette mitzvah de arba a priori a un, un, a un lien avec le moment de l'année, qui est le moment de la récolte. Et c'est à dire que tu comprends
0: le moment de la récolte comme un moment où on rencontre, si tu veux, le fruit de notre travail et qu'on commence à profiter. Donc,
1: Exactement, on commence à profiter du fruit de notre travail on engrange et on nous demande de le vivre d'une certaine manière, de vivre dans une espèce de, on va en parler, d'une vie espèce de reconnaissance, peut-être d'émerveillement face à ce qui nous a été donné. Très bien. Par contre, la suite, le verset d'après, on nous dit « Besoukot tejvou yamim. Donc, a priori, à ce même moment-là, « Besoukot tejvou yamim, vous devez résider dans des cabanes, dans des sous-cotes. Quand les orbes d'Israël, Toute personne dans le peuple d'Israël doit maintenant résider dans des sous-cotes. Pourquoi les magnes d'Udo Roterem, pour que vos générations puissent savoir qu'ibesougote au chapitre de Ben Israël que j'ai fait résider dans des cabanes les fils d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Donc la question que posent tous les m'épharchem tous les commentateurs, c'est quel est le lien entre ces deux commandements Le premier commandement qui est le commandement qui est clairement lié au moment de la récolte et le mmh. deuxième commandement qui est clairement lié à Quelque chose qui est historique, qu'on aurait pu faire à plein d'autres moments dans l'année, d'accord De se rappeler que pendant le, les 40 ans dans le désert, il y a eu une protection et on a, été, euh, on, a, on a eu 40 ans dans des cabanes, etc. Ça pourrait se faire à un autre moment. Pourquoi, ça se fait Pourquoi ces deux commandements-là se font au moment de la récolte, ouais. au moment de l'engrangement de Et on va rester sur cette question-là pour l'instant. On okay. euh, On va pas euh, tout de suite euh, ouvrir ce que, les, comment, ce que les commentateurs disent, etc.
0: Est-ce que tu veux, par exemple, ouvrir si tu veux, la problématique de l'abondance, parce que la problématique de l'abondance n'est pas juste une problématique euh, juive, c'est une problématique,
1: une problématique générale. Exactement. C'est-à-dire que je veux, je veux maintenant laisser cette, cette, cette question-là qu'on a vu de sur Sukot en plan et essayer d'y répondre justement en disant que, en fait, c'est possible que Sukot soit euh, la manière juive. De gérer une problématique, une problématique générale, qui est la problématique de l'abondance. Mmh. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de penseurs dans l'humanité qui euh, ont analysé que l'abondance, qui a priori est extrêmement bénéfique et, euh, et c'est ce qui permet à aux sociétés ce qui permet à l'homme de ne pas être uniquement dans le struggle for life uniquement dans le l'instinct de survie immédiat mais de pouvoir développer l'art la créativité le sens vous connaissez tous la pyramide de Maslow euh, avec les différents différents stades de nécessité et donc la première nécessité qui va venir en premier euh, chronologiquement ça va être avoir de quoi dormir manger etc les, les, les besoins les plus et les besoins qui vont se développer après vont être des besoins de réalisation personnelle, d'expression, de, etc. Donc c'est est évident a priori que l'abondance est quelque chose qui est quelque chose de positif. Pour autant, on voit que dans la pensée humaine, beaucoup de penseurs euh, ont dit que ce qui va souvent faire le déclin d'une civilisation, c'est justement le fait qu'elle va mal gérer cette réalité d'abondance. Alors avant qu'on arrive au, au déclin des civilisations, je
0: euh, voudrais juste remarquer que, par exemple, dans la Torah elle-même, il y a énormément de... de... Il semblerait qu'il y a beaucoup de rapport à ça, que on, quand on reçoit beaucoup de bonnes choses, quand on reçoit l'abondance, etc., il y a un risque. Euh, si on pourrait... Exactement. Il y, que... y a un risque qui se fait, euh, on va s'oublier, etc. Et notamment, toute tout, tout, une grosse partie euh, du roumage de dvarim est consacrée à cette question-là.
1: Exactement. Euh... C'est-à-dire qu'en fait, on voit que cette problématique-là, on ne la rencontre pas qu'à Sukot. Mais ça va être un thème qui revient de manière permanente dans, euh, dans la Torah et, dans nos, et chez nos sages. Euh, on va donner quelques exemples quand même pour, donner, euh, pour, pour avoir une idée. Et la question qui se pose en fait c'est... On va poser la question comme ça. Est-ce que la Torah euh, prône une vie qui est une vie euh, de martyr, qui est une vie euh, justement qui serait dans, euh, de, de justement pas dans l'abondance, etc. Euh, ou est-ce que la Torah, au contraire, euh, revendique qu'il faut vivre une vie qui est une vie pleine et ça. Donc et La première chose qu'on va voir, c'est euh, dans le livre euh, de Devarim, donc dans le, le dernier livre de la Torah, au chapitre 8, on voit... Qui Hashem Eloki Hamiviyacha Eretz Tova Eretz Nachalim Ma'im Ayanot Utehomot Yotzim Ibikat Ubi Bikat Ubaar Hashem va t'amner sur une terre qui est une terre bonne et il y a tout un descriptif de tout ce que cette terre va t'apporter Eretz Rita USehora Vefane Vteina V'erimon mm. Eretz Zait Shemenu Devash une terre qui sera remplie de blé d'orge de 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 vigne etc une terre où coule le lait et le miel C'est la célèbre expression Eretz Zavatra La c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a ce projet-là, je vous amène dans une terre où, le verset d'après, Tochal une terre où vous ne serez pas dans, une, dans un état de misère. A priori, donc, on a l'impression que la vocation du peuple juif, c'est de pouvoir vivre une réalité qui est une réalité de confort, d'abondance euh, et que c'est dans le plan, c'est dans le projet, et on voit même que les avotes, les pères Abraham Israël, Yaakov, on nous raconte pas que c'était des figures euh, qui étaient en dehors de la société, ah non, c'est des figures, des figures qui étaient des figures riches, des plus que ça, très riche, la extrêmement riche, ouais.
0: la, la, la Torah se laisse à décrire euh, le, le... Combien la, la, les grandeurs des richesses d'Abraham, les troupeaux et le nombre de, de, de moutons et de chameaux. Donc c'est très... On a beaucoup l'impression que c'est positif. Il y a notamment des passages du Talmud qui disent que les prophètes, pour être prophète, il faut être riche, entre autres. Exactement. Euh, donc il ouais. y, y, y a beaucoup de choses qui ont l'air de dire
1: que la richesse, c'est quelque chose de positif. Exactement. Oui. Et d'un autre côté, c'est pour ça la complexité de, de, du message, c'est que dans ce même chapitre, dans ce même chapitre de Devarim, donc chapitre 8, Ishamer lecha et Hashem lebilti shamor mizvotav. Je saute un peu, pen ve'savata de peur que tu manges et que tu sois rassasié, ou batim tovim tivne ve'ashavta et que tu euh, construises de belles maisons et que tu sois et que tu y résides, ou vekachav u'tancha yerbeu en v'chasevazav yerbelecha et que tu es plein d'or et d'argent, v'ram leivavra v'chacharta et Hashem elokera. Et alors, v'ram leivavra première problématique, c'est ton cœur va s'élever dans le sens d'orgueil première problématique c'est une problématique d'orgueil et deuxième problématique c'est une problématique d'oubli on a deux problématiques très intéressantes qu'il faut arriver à comprendre qui vont être lorsqu'on est dans cette situation d'aisance, de confort, d'abondance alors on nous dit fais attention euh, le peuple d'Israël fais attention parce que ça va mener à Ram Vafra, à de l'orgueil et ça va mener à un certain oubli donc on va essayer d'analyser ça par la suite mais déjà dans un premier temps on va juste poser ça là et dire, on voit que la Torah, et ce n'est pas la seule fois, il euh, y a des versets un peu plus, ta un peu plus tard dans, dans le livre de d'Evarim qui dit euh, que le peuple d'Israël va s'engrossir et va donc renier, va donner un coup de pied. Donc on a cette complexité-là qui est à la fois, a priori, le projet et qu'on vive une, une vie de société abondante. Et d'un autre côté, on nous dit, c'est pas si facile que ça. Mm -hmm. Ce n'est pas si facile que ça. Et il y a de fortes chances, la pente est raide, il y a de fortes chances que... Tu te prennes les pieds. Faut chance que tu te prennes les pieds dans cette histoire-là. Je vais juste ramener deux sources très rapidement. Première, dans l'Ecclésiaste, dans Kohelet, qui dit « Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Ocher les les Alors, une richesse qui est euh, gardée pour celui qui est le, poss le, poss le, poss le possesseur, les rahats pour son propre mal. » C'est-à-dire que la richesse peut devenir quelque chose qui nous pourrit, quelque chose qui devient, euh, quelque chose qui ne va pas être bénéfique, mais au contraire, encore plus extrême, c'est un midrash dans Eliyahu Zutta qui va dire la chose suivante. « Ça nous apprend que Hachem a passé en revue toutes les bonnes qualités qu'il existe dans ce monde. « Velo Toval Israël Aniout » Et il n'a pas trouvé de meilleure qualité pour le peuple d'Israël que la pauvreté. C'est-à-dire que, comme si on disait, lorsque ça ne va pas, lorsque vous ressentez le manque... Alors, tout marche. Tout marche. Vous arrivez à être des personnes qui sont ouvertes à la transcendance, à être des personnes qui sont peut-être ouvertes au sens, des personnes qui sont ouvertes à l'autre. Lorsqu'il y a pauvreté, ça, ça on sait faire. D'accord <rire> La grande question, et c'est peut-être le challenge en fait, peut-être le challenge que la Torah nous pose, c'est est-ce que vous êtes capable d'être une société qui réussisse, une société qui marche, d'avoir une vie qui marche, d'accord Et que pour autant... Ça ne, se ça ne se traduise pas par quelque chose qui va pourrir ou qui va justement ne pas être bénéfique. Et on voit que ce n'est pas juste une réflexion de la Torah. Donc déjà, déjà, on va poser ça là. La Torah pose ça de manière très claire, qu'il y a une complexité. Mais euh, j'ai vu un peu dans, dans, chez le Rav Sachs qui ramène évidemment plein d'auteurs plein que je ne lirai, je pense, jamais, que le Rav Sachs lit euh, tranquillement. Il ramène, je crois, trois auteurs. Euh, Ibn, Khaldun, Ibn Khaldun, du XIVe siècle, donc un auteur euh, arabe qui va faire une théorie sur la, la, la montée et la chute des civilisations, où il dit que c'est justement la richesse et l'abondance qui, qui va créer des civilisations qui, après, deviennent se ramollissent, qui pa, 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 partent en mode de, de décadence. Il ramène aussi Giambattista Vico, qui est un penseur italien, et jusqu'à jusqu jusqu nos jours, Niall Ferguson, qui apparemment a, a aussi écrit ce genre de théorie. Donc, c'est une problématique, une problématique qui est connue au niveau, du, au niveau, au niveau de l'humanité, mais elle n'a jamais été aussi actuelle en fait.
0: Oui, c'est très clair qu'on vit aujourd'hui dans des sociétés qui sont, euh, qui sont vraiment une des plus riches de ce que l'histoire de l'humanité a jamais connue. Et, euh, et, et c'est intéressant, parce que le mot décadence que tu as c'est le mot euh, qu'utilisaient les Romains pour décrire le déclin de leur propre civilisation. Mm -hmm. Et c'est effectivement ça. qu'ils disaient, on ne fait plus la guerre. On se, quand, quand les Romains ont conquis le monde, ils étaient euh, au, au top. Il y <rire> avait encore pas, un drive. Il y avait encore quelque chose à faire, ouais. tu vois. Mais après qu'ils aient conquis <rire> le monde, ils n'avaient plus rien à faire. Et ils se sont euh, laissés aller au, au petit plaisir de la vie. Et ils ont fini par être... Euh, par être euh, évacués par euh, des gens qui avaient plus, <rire> ouais. plus d'ambition. Euh, donc, c'est ce que tu en train de dire, c'est que c'est non seulement euh, une, une problématique que la Torah présente, mais c'est une problématique que la Torah présente parce que c'est une problématique humaine, en fait. C'est une problématique de l'humanité euh, qui n'est pas, si tu veux... Je, je pense qu'on en
1: a, a tous l'intuition, en fait. On oui. a tous l'intuition, euh, toute personne qui a des enfants, sur, on a l'expression « pourri gâté ». On a tous l'impression qu'il y a quelque chose qui peut être dans l'abondance, qui peut être dans, dans le fait de, de, de recevoir trop, qui peut être problématique. Et donc, il faut analyser, en fait. Il faut analyser, c'est ça ce qu'on va essayer de faire ensemble, analyser, ouvrir la réflexion sur cette question-là. Qu'est-ce qu -ce qui fait que ça peut bugger Qu'est-ce qui fait que ça peut ne pas marcher et, euh, et, et je reviens sur le fait que c'est particulièrement actuel, en fait, ces 100 dernières années. C'est-à-dire que le, 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 le caddie moyen qu'on a, y compris des gens simples, ça ferait, euh, euh, je sais pas quoi, ça, ça donnerait envie euh, aux, aux plus grands empereurs romains, d'accord C'est-à-dire qu'on vit une réalité, pour la plupart, euh, je ne suis pas en train de dire que tout est toujours facile, etc., mais on vit une réalité mmh. qui est euh, relativement abondante, confortable, euh, où le ressenti de manque ne se, 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 euh, se fait pas ressentir. Et je veux revenir sur cette complexité-là. La complexité, c'est évidemment positif. C'est évidemment positif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever le fait que euh, le fait de vivre une vie qui ne soit pas dans le struggle for life et dans le, uniquement dans, dans l'immédiateté de la survie, c'est quelque chose qui est extrêmement positif et qui permet de développer tellement de choses dans l'humain. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus se voiler la face, ou ne pas se priver de, de, de l'obligation de réfléchir à comment on fait pour que ce soit bien géré cette chose -là.
0: Oui, ça présente une problématique. Par exemple, il y a une une, un, une statistique intéressante qui, qui me vient à l'esprit, c'est que aux États-Unis, on jette euh, quelque chose comme un tiers de toute la nourriture qui est produite. Oh. C'est-à-dire que vraiment il y a un tiers, je sais pas certain du chiffre, mais c'est quelque chose comme un tiers, c'est quelque chose immense. Imagine 30% de tout ce qui est produit et les États-Unis produisent assez de assez de nourriture pour pour nourrir une, quelque chose comme 80% de l'humanité. Oh. Donc, euh, donc il y a une c'est sûr que ça soulève une problématique, on a trop de choses, on a, et, et, et c'est très juste ce que tu as dit tout à l'heure. Le... Sur le plan personnel, on comprend très bien. Quand mmh. on a des enfants, surtout quand on a des enfants, on comprend que euh, leur rendre la vie trop facile, ce n'est pas une bonne idée. Mmh. Euh, donc, je, je reviens à la question. Si on rentre maintenant dans, dans, dans ce, dans ce sujet-là, où est-ce qu'elle est Comment tu commencerais à décortiquer cette problématique Où se trouve l'équilibre euh, mmh. de, de, de ce rapport-là à la richesse
1: on va, on va essayer de, de, de présenter trois grands axes, en fait des problématiques possibles. Alors, ce n'est pas quelque chose que, que j'invente. Je me base sur un, un penseur juif que, qui est un de, un de mes maîtres, qui s'appelle Ravamnon Dokov, qui est en train d'écrire un livre sur le sujet, qui a beaucoup, beaucoup euh, travaillé ce sujet-là. Et j'ai la chance d'être en contact avec lui, d'avoir pu, euh, pu lire une bonne partie de son livre. Et donc, lui, il va décortiquer... Euh, on ne va pas voir tous les axes que lui, que lui, il développe, mais il va décortiquer ça de la manière suivante. Déjà, il dit un truc assez intéressant en introduction. Il dit que en général, la pensée juive est très bonne pour gérer une réalité qui est conflictuelle. Lorsqu'il y a un conflit, lorsque la société face à nous euh, nous pose un challenge qui est un challenge clairement conflictuel, alors on va développer tout un monde de réponses. Et on va voir tous les sages à travers les âges euh, vont souvent être des réponses à des problématiques auxquelles on doit faire face. Mais là, a priori, dans l'abondance, il n'y a pas quelque chose qui est clairement conflictuel, on n'est pas face à quelque chose qui est mauvais. Ouais. D'accord Où on... Où la ligne se situe À quel point À quel moment tu dis peut-être que trois vacances par an c'est déjà trop On sait pas clair. Où ça se situe exactement à quel, où, où, où on est dans un, dans un confort qui est extrême et qui va devenir quelque chose qui peut peut-être ramollir où ça, se, où, ça, où ça se joue Donc c'est pas quelque chose qui est conflictuel. Donc dans le fait que ce soit pas conflictuel, c'est possible que on se sent exempté de réfléchir vraiment de manière profonde à ces questions-là en fait. Mmh. Alors que c'est possible que ce soit euh, la question qui façonne beaucoup plus notre quotidien que plein de questions qui ont l'air hyper conflictuelles qui aujourd'hui euh, préoccupent beaucoup le monde vif, d'accord alors on va dire juste comme ça de manière schématique les trois axes et après on va essayer d'y réfléchir ensemble, le premier axe c'est on pourrait dire le rapport au plaisir à la anaa euh, l'hédonisme, le deuxième axe ça va être le rapport euh, à l'individualisme, la montée de l'individualisme, la montée du self et le troisième axe, c'est quelque chose que moi, j'ai rajouté, je ne l'ai pas vu chez lui, mais, mais je pense que c'est aussi juste, c'est la problématique peut-être de la frivolité. On va expliciter ces trois éléments. On y rentre. On rentre maintenant mm -hmm. là-dedans. Donc, je, re je reprends la problématique qu'on essaie de voir ensemble. C'est, ok, très bien, on voit qu'il y a une complexité dans euh, l'abondance. En quoi Où ça se joue qu sont... Quel est le problème Qu'est-ce que ça... Que... On a une intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas lorsqu'on va vivre une vie qui est trop euh, soft et trop, euh, où tout va bien sur un, un, facile. Fleuve, sur un long fleuve tranquille, okay. etc. Mais euh, ok, venons essayer maintenant de décortiquer ça. Alors la première chose on a, dont on a voulu parler, c'est euh, de l'hédonisme, du plaisir. Euh, donc Laura Ravdokov va euh, faire une distinction qui est assez intéressante sur le, deux sortes de plaisir en fait. La première, il appelle ça anatsova, c'est-à-dire le plaisir de satiété, d'être rassasié. Mmh. Et le deuxième, c'est ce qu'il appelle at anath godesh anath-godesh », c'est-à-dire qu'en gros, c'est des plaisirs qui sont de l'ordre de la jouissance, du climax. Okay? Mmh. Donc la première sorte de plaisir, c'est le fait qu'en en fait, on n'est pas tellement dans une réalité où on ressent le manque. On est plus ou moins rassasié de ce qu'on veut ça va être au niveau de euh, nos, nos, nos pulsions les plus immédiates, ça va être au niveau de, nos, de notre rapport à la nourriture, etc. On rencontre moins la sensation de manque. Quel problème ça peut créer, cette chose-là Quel problème ça peut créer le fait de moins ressentir cette sensation de manque, de moins être capable d'être face à cette sensation de manque et de la surmonter Donc, le fait, C'est pas un drame, c'est pas un drame des fois d'avoir de, 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 cette sensation de manque. Et on peut analyser ça hein, de... De manière, de manière différente. La première chose, c'est une grande partie du travail moral, c'est la capacité à ce qu'on appelle en hébreu « litrot sipukim. Alors, en français, Mais... je n'ai pas trouvé vraiment de mots. Euh, on va dire c'est le fait d'être capable c est c est de, de surmonter, oui. un oui. okay surmonter un contentement immédiat. Surmonter un contentement immédiat. C'est-à-dire que euh, vient une pulsion, vient quelque chose qui donne envie. Mm -hmm. Une grande partie du travail moral, c'est le fait de dire là non là, non, et pourquoi parce que je suis sensible au fait que dans le fait de refuser ça je construis quelque chose qui a plus de valeur okay Alors, pour toute personne qui a fait un régime dans sa vie euh, j'y connais quelque chose euh, toute personne qui a fait un, un régime dans sa vie c'est qu'il faut être capable de ne pas euh, prendre ce qui donne envie maintenant, mais parce y que a quelque chose qui a plus de valeur sur le long terme. Toute personne qui a du mal à arrêter de fumer, même problématique. Mais même dans, dans tout, toute problématique morale, la problématique de fidélité dans le couple, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose qui est de l'ordre de l'immédiat, de la pulsion immédiate et tu as envie de dire non, moi j'ai envie de construire quelque chose qui est quelque chose qui a beaucoup plus de valeur, qui est sur du long terme, qui n'est pas là euh, immédiat et, 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 et clinquant, mais je suis capable de vivre ce manque-là parce que j'estime je, euh, je, je, le, ce que je suis capable de gagner sur le long terme à partir de ça. Oui, mais ça, si tu veux, c'est une problématique qui a lieu vraiment que dans les
0: sociétés qui sont abondantes, parce que dans une société qui n'est pas abondante, si tu veux, où la richesse n'est pas disponible, euh, ben, tu n'as pas le choix d'être confronté, confronté à ton manque, si tu veux.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, le muscle d'être face au manque, et c'est pas grave, okay, ce muscle-là il hein, est beaucoup plus développé. Et moi, je vois qu'avec mes enfants j'ai réussi à mettre le doigt sur qu'est-ce qui m'exaspérait dans le fait, dans, dans fait qu'il voulait la chose tout de suite et que c'était un drame sinon. Il y, y a quelque chose qui où tu dis que ça ne peut, peut, peut pas fonctionner dans la, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu ne peux pas maintenant mal vivre... Le moindre, le moindre manque, la moindre insatisfaction, ça ne pourra pas fonctionner. Mmh. Ça ne pourra pas, pas fonctionner dans la, dans, dans, la, dans la vie morale, même dans la vie du travail de l'homme sur soi, y compris pas forcément dans le moral. Quelqu'un qui doit maintenant travailler pour ses examens, eh il doit être capable de dire bah ⁇ ben non, pas, euh, j'irai pas en boîte ou j'irai pas au pub, etc. Et ⁇ je, et, je, et, je, et, mmh. et, et, et je vais bosser. Donc c'est un muscle qui peut euh, ne pas être travaillé dans une société qui est une société où, au final, à quel point on côtoie à la fin à quel point on côtoie euh, le manque, pas tellement. Donc lorsqu'on va être face à un message qui est un message qui vient et qui te restreint, et en effet le message de la Torah, il est assez intéressant de, de se rendre compte que le message de la Torah va beaucoup dans ce sens.
0: Oui, ça place un contexte de restriction très, très, euh, très serré. pour enfin, ceux qui... Il y a des
1: restrictions, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, mm -hmm. etc. Et on peut dire que la Torah clairement nous fait travailler ce muscle-là. Euh, mais je ne sais pas à quel point une société qui est une société uniquement dans le confort et dans l'abondance est capable de faire travailler ce muscle-là. Ça, c'est le premier point, qui est un point assez fondamental. Le deuxième point, hein, toujours au sein de la problématique de l'hédonisme, c'est le fait de dire qu'une société, société qui est toujours dans le contentement et qui aura toujours ce qu'elle veut au moment où elle le veut, c'est une société qui se fragilise. Parce qu'au final, la vie humaine n'est euh, pas un long fleuve tranquille. Et que tu le veuilles ou non, il y aura des moments où il va falloir être capable de, de surmonter des choses. Ça peut mmh. venir de l'intérieur, ça peut être des maladies, ça peut être des, des tristesses, ça peut être toutes sortes de choses. Et euh, si tu as toujours été euh, cajolé, c'est possible que, euh, ça puisse pas, que tu ne que retrouves pas, que tu pas les ressources pour ne pas être brisé face à la moindre chose qui ne se fait pas exactement comme toi tu voudrais. Il mmh. euh, y a un... Il y a un auteur qui s'appelle Jonathan Haidt, qui est un psychologue Qu'on a déjà cité ici. Euh, enfin, déjà cité, parce que je, je l'apprécie oui. beaucoup, je crois que toi aussi, mm -hmm. euh, qui ramène un écrivain que je ne connaissais pas, qui a développé un terme qui s'appelle l'antifragilité. En ce l'antifragilité, il dit non, l'antifragilité, ce n'est pas la solidité. Okay, quelque chose de fragile, c'est quelque chose qui se casse lorsqu'il y a un choc. La solidité, c'est quelque chose qui ne se casse pas lorsqu'il y a un choc. L'antifragilité, c'est quelque chose qui se renforce lorsqu'il y a un choc. Et il dit l'espèce humaine est fondamentalement antifragile. Est fondamentalement, c'est le fait d'être exposé à des difficultés, à des manques, à des choses qui ne vont pas, qui font qu'on développe des capacités de surmonter.
0: Pour ceux qui s'intéressent, il s'agit de Nicolas Nissim Taleb, qui a développé ce terme notamment dans... Il a, le livre s'appelle Antifragile, je ah, crois. Ah, son livre s'appelle comme ça Je crois que c'est le terme du livre. Okay. Euh, c'est donc euh... celui qui a écrit le, le, le signe noir euh, sur des phénomènes statistiques euh, très rares. Bon, c est, c est, c est je crois qu'il est statisticien, sujet. en fait. Il est, un, est statisticien, dans 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 Basie, ouais.
1: euh, OK, donc c'est un terme qui est intéressant et je trouve que c'est un idée assez juif parce que mm -hmm. je ne sais pas si tu sais, mais il y a une dracha assez connue que un euh, machbert, c'est-à-dire une crise. D'accord Donc, au moment où ça ne va pas, mm -hmm. euh, en hébreu, la chivette à la machbert, c'est quoi c'est le c'est une femme qui s'assied dans le lieu où elle va accoucher Machbert, c'était l'endroit mmh. en fait où les femmes accouchaient. c'était le, le, le lit qui était fait en forme pour que les femmes puissent accoucher en fait donc en gros c'est mmh. voir le, le, la crise comme une possibilité de justement euh, euh, faire accoucher des choses donc c'est une idée qui est assez juive je reste maintenant dans l'histoire de l'hédonisme mais maintenant pas dans le fait dans ce qu'il a appelé la le, le plaisir de la satiété mmh. mais dans le plaisir de plaisir de jouissance bon, la différence quoi, la différence euh... la différence c'est que dans un cas, c'est le fait de ne pas sentir le manque. Mmh. Mais ce n'est pas « wow ouais. okay ». Et dans l'autre cas, le plaisir de jouissance, c'est le wow, okay « wow ». C'est ce que nos amis tunisiens appelleraient le kiff, okay « kiff ». C'est le fait d'avoir des moments ouais. de, de, euh, où ça déborde, où c'est en plus. C'est ouais. le, le moment de climax. Ouais. Et il analyse de manière très juste le fait qu'une société qui, où ça devient de plus en plus accessible, les moments qui sont les moments de jouissance, les moments de « wow », c'est une société qui va... À, euh, peut-être perdre la capacité de vivre la norme. C'est-à-dire que c'est possible que maintenant la vie normale devienne terriblement grise et insipide.
0: Et du coup, on arrive à cette peut-être cette éthique-là de l'éthos, tu vois, de, de la vie extrême, de vivre des choses incroyables, d'être spécial, d'être unique, d'être... Euh...
1: Ouais, c'est-à-dire que euh... c'est possible qu'il y a, a pris une espèce de... Tu ne peux sentir que tu es vivant que lorsque c'est waouh, que lorsque c'est... Et donc as on pourrait donner l'exemple un peu dans, dans, dans la nourriture, tu vois. Est-ce que tu es capable de profiter d'un verre d'eau frais, tu vois Ou est-ce que tu es capable de profiter de, de quelque chose de simple, tu vois Ou est-ce qu'il y a besoin que les choses soient particulièrement salées ou C'est un peu ça l'idée. Le, 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 C'est-à-dire que la, le, la problématique, c'est lorsque on est tellement exposé à des moments de jouissance et des moments d'extrême que c'est extrêmement difficile pour nous, après, de vivre la vie dans sa... Dans sa normalité. Mmh. ok Il y a déjà il y a, il y a des, de, la, de la neurosciences très intéressante qui se fait là-dessus. Par exemple, il y a
0: notamment, il me semble, un des neuroscientifiques assez en vue, je crois, aux États-Unis, qui s'appelle Andrew Guberman, ouais. qui a développé cette espèce de modèle de la dopamine où il explique qu'en fait, à chaque fois que tu fais quelque chose de plus en plus extrême, tu as des, des pics de. Je ne saurais plus dire, je crois que l'hormone, c'est la dopamine, dans, dans, dans ce cas des, des grands pics, etc. Ouais, ouais. Et au fur et à mesure que tu vis cette même chose extrême, eh ben, le pic est de plus en moins grand jusqu'à qu'il soit, en fait, ça ne change plus ou moins ouais, rien. En fait, et a... pour avoir quelque chose de plus, il faut aller plus loin. Il faut toujours. aller chercher encore plus loin. Et, et il faut et en fait, ton cerveau s'habitue. Il s'habitue à, à vivre une extrémité. Et, et si tu veux continuer à avoir ce, mmh. cette euh, satisfaction, cette, cette euh, le rush, comme on dit en anglais, ouais. il faut aller encore plus loin. Il faut se, se lancer dans des choses. Et donc, ça, ce que tu, ce que en train de dire, c'est que ça, 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 ça perd choses... complètement
1: les pédales. Ouais, donc, ça ouais. peut être dans des, dans, dans des problématiques de drogue, etc. Il y a une, une psychologue qui s'appelle Anna Lemke qui a écrit un livre qui s'appelle Dopamine Nation où elle explique ouais. aussi ce, ce, cette problématique-là. Mais elle explique, de manière encore encore plus grave, qui dit qu'en fait comme le cerveau cherche à retrouver une mesure, alors lorsque t'as un pic de dopamine, as, un, as après un pic de quelque chose que j'ai oublié qui, euh, qui, au, qui au contraire crée un bad oui. okay qui au contraire crée un bad et, 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 et donc en fait ce que ça fait, c'est que dans la recherche de dopamine, et ben en fait on va souvent après traîner pendant de longues, longues périodes, des semaines des, euh, des sentiments de, 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 de déprime, de tristesse etc, qui sont en fait la manière de le cerveau de recréer une de recréer une espèce d'équilibre donc c'est hyper intéressant toutes les problématiques de l'addiction c'est aussi euh, oui. c'est aussi quelque chose qui peut euh, qui peut rentrer dans cette problématique là donc ok là on a essayé de mettre de, de développer ce premier axe qui est le fait que ok une société où les plaisirs à la fois les plaisirs les, les plaisirs de satiété et à la fois les plaisirs de jouissance sont de plus en plus euh, de plus en plus commun et facile et évident, etc., on arrive à comprendre que ça puisse euh, créer des problématiques. Et donc la grande question, c'est la question qu'on va essayer de voir aussi à travers Soukotte, c'est, OK, alors comment on gère ça mmh. Comment on gère ça Est-ce que ça doit nous demander d'apprécier à nouveau les moments de manque Ça doit nous demander de peut-être cultiver des fois des moments de manque Okay, cest
0: à une... du manque artificiel, en fait, ouais, quelque part. manque artificiel, exactement. Et une bonne partie de l'alaha qui pourrait être catégorisée dans cette... Ouais, euh, dans cette je, fois, pense, je pense
1: pas que le manque de l'alaha soit le manque pour le manque. En général, il oui. y a une bonne raison, mais elle cultive, elle cultive ce muscle clairement. C'est okay. peut-être un effet secondaire. Ouais. mais mais au final, clairement, on vit dans une réalité où il y, y, y a une notion de retenue. Ok Super, on passe, à, on passe à la deuxième, au deuxième aspect. Évidemment, c'est des, oui. des thèmes qu'il faudrait, euh, faudrait beaucoup plus développer et tout, mais bon, c'est le but, c'est d'avoir une vision, une vision globale. Le deuxième aspect que tu as évoqué, c'était l'individualisme. Le deuxième aspect, exactement, c'est l'individualisme. L'individualisme, le... on ne va pas pouvoir dire que c'est uniquement la société d'abondance et de confort qui va amener la problématique de l'individu par rapport au collectif, etc. Il euh, y a plein, plein, plein d'autres euh, facteurs. D'accord Plein de facteurs philosophiques, culturels, etc. Mais la société d'abondance a aussi un rôle là-dessus. A aussi un rôle dans le fait qu'on met beaucoup plus l'accent, le focus, on se vit beaucoup plus comme un individu que comme un part, une partie d'un tout, une partie d'une nation, une partie d'une longue histoire, ou une partie même d'une famille. Euh, la, 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 la notion de, de, de self qui devient extrêmement centrale va être accrue par, le, par la société d'abondance. Pourquoi ça, à nouveau, c'est le Ravdokov qui le, qui le met en valeur, à mon avis, très bien. Ce qu'il va dire, c'est que dans une société qui est une société difficile, où la vie est difficile, ça crée ce qu'il appelle une C'est-à-dire, ça crée une société qui est une société mobilisée, d'accord mm -hmm. Où tout le monde doit, finalement, euh, jouer son rôle pour que ça fonctionne. Il y a du travail pour tout le monde. Il y a du travail pour tout le monde. La phrase connue de Joseph euh, donc un des pionniers du sionisme euh, incroyable, si vous voulez, il y a une vidéo chauffard qui raconte la vie de Joseph Trumpeldor. je vous invite à aller la voir. Mais lui, qui était quelqu'un qui, euh, qui avait énormément de capacités dans plein de domaines, etc., lorsqu'il est arrivé en Israël, il a dit Im galgal, ani galgal. S'il faut une roue, je serai une roue. D'accord C'est-à-dire que ce qu'il faut, je serai. Là, je ne suis pas dans euh, qu'est-ce qui me développe, qu que, quelles sont mes aspirations, etc. Et encore une fois, c'est bien, c'est important et c'est bénéfique le fait qu'on soit aujourd'hui dans une société où euh, la personne puisse avoir sa propre créativité, soit, soit à l'écoute mmh. de, euh, de sa personne, etc. On n'est pas contre. Mais il peut y avoir, peut y avoir un, un autre extrême qui est l'incapacité en fait de regarder au-delà de son ego, de son propre nombril, l'incapacité à se rattacher à des... Euh, à des grandes trajectoires, à des grandes destinées. Alors je me rappelle, un jour, j'avais guidé, euh, guidé en vieille ville mmh. un, euh, des jeunes, euh, pratiquants en plus, euh, 25 ans comme ça. Et je leur ai donc, moi, j'étais tout, tout feu, tout flamme à expliquer. Regardez, on voit de nos propres yeux la renaissance du peuple, etc. Vous voyez, il n'y avait rien, il y, y avait rien il y a 150 ans, et regardez. Grand euh, ambiance, ouais. euh, vous regardez le peuple juif qui revient des quatre coins du monde, etc. Et ça se voit, à Jérusalem. Ta, ta, ta. On est en train de vivre le. le, le... Et, et je me rappelle de la personne qui m'avait dit Écoute, j'entends ce que tu dis, mais euh, ça ne me parle pas trop. Je ne vois pas qu qu'est-ce hmm. qu que ça a à faire avec, avec, avec ma vie à moi. Non, moi, je m'étais arraché les cheveux, <rire> comme rarement, c'est très, très dur. Mais, mais c'est intéressant. C'est intéressant de, à quel point, après, on peut être capable, de manière générale, de se rattacher à quelque chose qui nous dépasse, à quelque chose qui est de l'ordre du collectif, à quelque chose qui est même de l'ordre de l'autre. Ou est-ce que tout va être uniquement euh, relié à, euh, à, à mon individualité Et Donc, pourquoi l'abondance mmh. euh, crée ça L'abondance, en fait, enlève... La nécessité, en fait. La nécessité de... Il de, bah, faut qu'on travaille ensemble, d'accord mmh. Et, et c'est même vrai au niveau familial. Au niveau familial, pendant de, 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 des générations et des générations, la famille, ce n'était pas, euh, pas juste le lieu où tu es éduqué, etc. La, la famille, c'était ce qui te permettait de, de, de faire face à la réalité difficile de ce monde. On vivait en famille, d'accord Ce cercle-là était extrêmement important il n'y avait pas d'assurance il avait pas de, dire si m'arrive quelque chose et si je tombe malade ben, j'ai intérêt d'avoir une famille qui est une famille qui est vachement euh, solide pour être pour, pour me permettre cette stabilité là j'ai entendu il y a pas longtemps
0: d'un économiste dont je me souviens plus le nom il dit mais avant la retraite avant qu'on faisait qu <rire> qu on, qu on, qu on prenait de l'argent du salaire ouais. pour mettre être en retraite pour au niveau comment ça marchait avant l'investissement dans la retraite c'était l'investissement dans les enfants c'était mmh. les enfants qui après euh, que toi tu puisses plus travailler parce que tu étais trop vieux ou euh, pas, ouais. et ben c'était les enfants qui reprenaient le business ou faisaient eux-mêmes leur propre mmh. Leur propre entreprise prenez soin de leurs enfants donc la retraite c'était tes enfants donc tes enfants c'était l'investissement le plus important ouais. que tu pouvais faire euh, dans le long de ta vie et c'est pour ça euh, que c'était que c'était que c'était que c'était que c'était important et formuler différemment ce que tu es en train de dire c'est que euh, on est devenu tellement efficace économiquement mm. que, que le travail qui était si tu veux la participation de chacun qui euh, a à la société, à l'ensemble, mm. à, à la conscience collective euh, ouais. de l'ensemble, est devenu en fait le travail pour soi. -dire, mm. et, et ça, si tu vas participer à, à l'individualisation, la, euh, l'atomisation ouais. de la société, et on se retrouve, tout ça, si tu veux, je, je peux citer, il y avait, euh, euh, j'ai le livre ici, dans le livre de Rav Sachs, là, qui s'appelle Moralité, euh, il cite effectivement une, une statistique qui est intéressante, qui est que aux États-Unis, le, dans les 50 dernières années, aux États-Unis, le nombre de foyers où il y a une seule personne et mmh. non plus une famille a doublé wow. donc on imagine que qu'il y a 50 ans y a... et pareil je crois de 40% ça a augmenté au, en, en Grande-Bretagne c'est des euh, c'est immense c'est à dire ouais. que maintenant les gens vivent seuls, seuls qui se peuvent se permettre de vivre seul ça les a individu cette 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 disposition si tu veux l'abondance mmh. les a individualisés quelque part parce que c'est possible ouais. après ils, probablement Peut-être tu vas nous en parler, mais il y a peut-être quelque chose de plus profond qui fait qu'on en arrive là. Parce mm. que pas, comme tu dis, c'est ce n'est peut-être pas seulement euh, que c'est possible.
1: Dans les stats marrantes, il y, y a un auteur qui s'appelle David Brooks, hyper intéressant, qui est un juif new-yorkais, euh, qui, euh, qui ramène une stat qui s'appelle, je crois, le, le, le questionnaire du narcissisme, qui apparemment avait été fait dans les années 30 et a été refait en 2005. On demandait, à, on demandait plusieurs questions à la personne, mais en gros la question c'est, est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de très important
0: <rire> <rire> Et on, on demande ça à des adolescents. Hein.
1: Ouais. adolescents est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de très important Genre dans les années 30, je crois que les résultats c'était 20% qui disaient oui. oui. Okay. Okay. En 2005, c'est 80% qui disent oui. Donc c'est hyper intéressant. Mais c'est intéressant parce que c'est positif aussi. Il y a quelque chose de positif. Il y a clairement quelque chose de positif. Chacun est important. Si tu ne considères pas que tu es important, tu peux dire, si tu ne veux rien, etc. Le monde a été créé pour moi. La non-importance, c'est la paresse. Ça peut aussi arriver à la paresse. Oui, mais cest mais le la problématique que tu soulèves, c'est la problématique de l'atomisation. C'est-à-dire qu'en fait, à quel point j'arrive à me définir, non pas uniquement comme un atome, mais j'arrive à me définir comme appartenant à plein de cercles. Et c'est aussi moi. Et Et j'ai pas l'impression maintenant de devoir faire un effort pas possible pour appartenir à ce cercle-là, mais au contraire, c'est ne ça vient pas d'une nécessité. Peut-être qu'à peut l'époque ça venait d'une nécessité, mais arriver à sentir que ça vient d'un accomplissement mm -hmm. en fait, que le, le le la rencontre la rencontre avec l'autre, le fait de que le jeu devienne un nous. D'accord. Le nous familial, le nous communautaire, le nous euh, national, etc. C'est pas quelque chose qui est au dépens. D'accord. Mais c'est au contraire un élargissement. C'est quelque oui. chose qui et, et, et c'est possible que, euh, que là, on soit dans, dans cette problématique-là. Problématique ça va être créer une problématique de cohésion sociale. C'est-à-dire qu'au final, chacun, chacun pour sa pomme et chacun, chacun ne se vit que. Euh, ça peut créer des problématiques terribles, à mon avis, au niveau des foyers. C'est-à-dire qu'une société qui est de moins en moins habituée à vivre ensemble et à faire attention en fait qu que je suis pas le seul nombril euh, dans cette histoire-là nombril dans cette histoire, -là. Dans cette histoire ouais. voilà exactement. -à, que ça, ça, à mon avis ça peut expliquer peut-être une grande grande partie des euh, des explosions euh, de euh, des taux de divorce des taux de de, de, de difficultés aussi à créer des à créer des familles etc c'est à dire que c'est c'est une vraie réflexion à avoir une vraie réflexion à avoir euh, et, et comment on recrée le fait que sans perdre le fait que oui, il y a un individu et on veut, on, veut le, on veut le mettre en valeur, mais comment on crée aussi le fait que ce ne sera pas au dépens de personnes qui sont capables de vivre, une, de vivre une réalité collective, une réalité nationale et de vivre même quelque chose qui même un idéalisme, quelque chose qui te dépasse toi, d'accord C'est-à-dire que ce n'est pas, pas juste horizontalement, c'est aussi verticalement. Mmh. Verticalement, est-ce que tu es capable maintenant de ne pas être que dans la satisfaction personnelle, mais de te donner pour quelque chose qui te dépasse okay C'est aussi une problématique. Donc okay, Ça, c'est la deuxième problématique qu'on peut, ve... qu peut, qu peut réussir à, à voir dans, dans cette histoire d'abondance. Et enfin, la frivolité. Et enfin, la frivolité. La frivolité, alors ça, le Ravdokov ne l'a pas ramené, mais j'y ai pensé. Si on regarde un petit peu dans... dans l'histoire humaine, on voit souvent que euh, l'homme dévoile ses qualités en moment de crise. Moi, je vois ça beaucoup dans... dans je travaille sur des vidéos chauffards, euh, des les grandes figures historiques, incroyables, qui ont fait de grandes choses, etc. C'est assez rare qu'elles se soient développées au XXIe siècle au Luxembourg. Okay <rire> en général, c'est euh, pendant la guerre, c'est la création de l'État, c'est des moments où... Euh, c'est des moments de crise... Et il va falloir sortir de soi, il va falloir révéler des qualités d'être que euh, qui ne se révèlent pas dans le confort, qui ne se révèlent pas dans l'abondance, qui se révèlent justement lorsque, euh, lorsque ça va pas, lorsque ça va mal. Et il y a quelque chose en fait de l'ordre de la... En hébreu, on dit euh, la kalout roche, d'avoir une, une tête légère. Et, mm. et, et à contrario, le covet de roche, avoir la tête lourde, sentir que ta vie est significative, sentir que tu es là pour peu de temps et que tu as envie de faire quelque chose, et tu as envie d'avoir un impact, et tu as envie d'aider. Cette chose-là, souvent, elle se, elle, 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 euh, malheureusement, lorsque tout va bien, alors on, le, on peut ne pas le faire naturellement. Et, et, et je pense qu'un des, des challenges de notre société, c'est peut-être... Je pense que la plupart des gens ne hein, sont pas des gens mauvais. Je pense qu'on n'est plus face est à des sociétés euh, où tu as euh, une barbarie euh, pas possible, etc. Euh, tu regardes euh, à l'époque les, les raids sur des villages. Euh, bref, il euh, y avait un taux de violence. Il y avait un taux de, de violence que on n'est plus dans la même réalité. Donc, on n'est pas face à ce, à ce, à ce mal-là. Mais on peut être face à quelque chose qui peut être un, une espèce de, de nihilisme doux. Okay de quelque mm -hmm. chose qui peut être de l'ordre de. Il euh, n'y a pas. On se laisse un peu aller, mettre trop boulot dodo pour que, pour que ça fonctionne et, euh, et, euh, et voilà quoi. Et on va vivre une vie confortable être dans le mmh. divertissement et, et, et quelque chose qui est un peu de l'ordre de la frivolité je vais pouvoir maintenant discuter pendant des heures de, de, des derniers Marvel et devenir un, un super fan de je sais pas quoi etc <rire> écoute t'as 40 ans, tu, me, tu, tu, parles de, tu parles de Marvel etc et t'as fait 8 heures de queue pour le dernier Marvel, deux secondes genre y a quelque ça c'est chose... que... déjà
0: de l'enthousiasme euh, hein? assez rare
1: il <rire> y, dans... y, y a quelque chose à faire dans cette oui. vie t'es pas là que pour ça et, et, et ça je pense que c'est une, une problématique, une problématique intér... importante et intéressante -à -dire, comment on fait pour que cette vie douce okay, euh, ne soit pas quelque chose qui devienne euh, euh, qui, qui entraîne en fait, une frivolité, oui, oui, oui. qui entraîne un, un manque d'engagement un manque de un manque de menchiout on va dire en, 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 en yiddish de, 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 créer des, de créer des gens des gens qui sont des euh, qui... adultes de c'est ça que tu as envie de dire ouais, ouais, créer, des, ouais créer des adultes créer des gens qui ont une responsabilité qui ont envie, envie de, vrai, de, de vrai pour le monde ça. je pense que c'est aussi, aussi une problématique une problématique qu'on a je Donc, pense qu'il faudrait encore longtemps discuter de cette problématique du jeu et de l'enfantilisation de
0: la société parce qu'à mon sens il y a aussi quelque chose de positif là-dedans mais il nous reste plus énormément de temps et j'aimerais bien qu'on arrive à, à, à la question de comment est-ce que tu rattaches cette problématique qu'on a maintenant développée pendant une bonne demi-heure à ouais. Soukot okay. qu c'est quoi la
1: réponse juive qui est euh, qu'on qui qui qui, qu peut dégager de Soukot ouais, je, je pense, question. on va essayer de voir Soukot comme un espèce d'archétype de réponse juive maintenant la réponse juive à mon avis elle est beaucoup, beaucoup plus large que ce que je vais dire, mais c'est intéressant de réfléchir à Soukot de cette manière là à nouveau, le Ravdokov va développer le fait qu'il remarque que dans la Torah, face à une nouvelle problématique, on va toujours voir qu'il y a une réponse qui est double. Okay la mmh. réponse va devoir être double. La solution va devoir être double. On va devoir travailler avec deux vecteurs, deux mouvements différents qui sont contraires, en fait. Le premier mouvement, il va, la, il va appeler ça euh, Nigud, « Nigud, d'accord Faire des actions qui vont dans le sens contraire contre-courant. – À contre-courant. Contre C'est-à-dire si, si quelque chose va trop dans un sens, on va aller dans l'autre sens. On connaît ça dans les huit chapitres du Rambam, qui, on voit ça aussi chez Aristote, etc. Donc, que tu vois qu'il y a trop tendance à aller dans un certain sens, donc on va essayer de... Rabattre dans l'autre sens. Okay. Exemple
0: classique, quelqu'un est trop radin, qui n'arrive pas à donner de l'argent, qui ouais. soit très très généreux
1: pendant quelques temps et après il trouvera un équilibre. Quelque euh... chose de cet ordre-là. Ou... Reprenons mmh. nos, nos exemples, d'accord Donc si on voit qu'on devient, euh, qu'on est incapable de vivre la réalité de manque, qu'on a besoin de tout tout de suite, etc., ok, bah, on va aller dans le, dans, le, dans le sens contraire, de mettre en, de mettre en valeur le fait d'être capable de faire face à quelque chose Allez, qui est. Aller vivre dans une grotte un peu, et Voilà, exactement. Voilà. Genre, on va mettre un peu. Donc ça, ça va être la poulette good, ça va être mmh. aller dans l'autre sens, ok mmh. Très bien. Mais la peulat nigou, d'une certaine manière, elle peut passer un peu à côté du fait que. Non, là, tu as une nouvelle problématique qui arrive, mais cette nouvelle problématique, elle a peut-être aussi des choses à apporter. Peut-être quelque chose qui est bon là-dedans. Et comme on a vu dans la Torah même, au final, le plan, c'est qu'on arrive à vivre une réalité d'abondance. Ça serait on bien aussi, nous...
0: tu vois. On n'a pas envie de revenir euh, Exactement. dans des états de, 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 de manque et de. Exactement. On à dire qu'il y, y, a, y a apparemment ou... quelque
1: chose à aller chercher là-bas. Et donc, la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle peulat minouf. Peulat minouf, en, en, on va traduire ça en français, ça veut dire la capacité de servir ça comme tremplin. C'est-à-dire, voir maintenant qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent grâce à cette nouvelle réalité. OK Et donc, prenons maintenant la, la, la problématique de l'abondance à travers Sukkot pour voir mmh. qu'on peut voir ces deux mouvements-là. Mmh. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de Sukkot, on a dit qu'il y a a priori deux mitzvot qui n'ont pas de rapport clair. La première mitzvah qui nous dit lorsque tu vas engranger, alors prends les quatre, les quatre espèces, des belles espèces, et réjouis-toi face à Dieu. Et la deuxième mitzvah, qui se fait au même moment, où on nous dit, et hey, par contre, tu vas sortir dans une, dans une cabane euh, pendant ces 7 jours-là pour te rappeler que tu as vécu pendant 40, pendant 40 ans dans les cabanes. On a posé la question, quel est finalement le rapport entre ces deux choses Et en fait, quand on analyse, on voit, qu on, on voit ici exactement ces deux vecteurs. On est face à la réalité de l'engrangement. La réalité de l'engrangement, euh, à l'époque euh, d'un monde agricole, c'est comme si on recevait euh, le chèque sur l'année. Okay, ton salaire annuel. Ton salaire annuel, d'un coup, d'accord Donc c'est un, un moment qui peut être un moment de suffisance, un moment euh, où l'homme euh, se, euh, se referme au final sur son propre plaisir, son, son propre kiff, etc. Et à ce moment-là, on, euh, on, on te dit, fais le vecteur inverse. Fais le vecteur inverse, Fais, va, 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 prends à contre-pied la chose, recrée un équilibre dans le fait de dire, okay, on ne veut pas maintenant que tu sois complètement, euh, que tu vis cette abondance complètement, on veut que tu vives pendant 7 jours euh, de manière assez minimaliste dans ce qu'on appelle Dirat Araï, donc une souka, un, un, une, une cabane, cabane qui, euh, est, euh, aray, qui est Dirat Araï, qui est un logement temporaire, etc. Et il y a quelque chose d'assez minimaliste là-dedans, et souviens-toi que tu n'as pas toujours vécu dans cette, dans cette réalité Tu étais dans le désert un jour. Exactement, c'est ça le, ce que Maïmonide dit dans, dans, dans Morenévorim. Il dit que euh, le but... De la Soukha, c'est du score qui est mis à Ra'ab et qui est à Tova. Se rappeler des mauvais jours dans les bons jours pour être capable d'apprécier les bons jours. Mm -hmm. okay Rappelle-toi, alors que maintenant tu es en terre d'Israël et que tu as cette abondance-là, que tu as vécu pendant 40 ans dans le désert où il n'y avait pas cette abondance-là et donc tu es capable de ne pas voir ça comme quelque chose qui est l'évidence. Quelque chose qui, qui a
0: toujours été. Comme l'insistance sur l'esclavage à Pessard, par exemple. À, à Pessard, on insiste énormément
1: sur qu'on a été des esclaves et ils nous ont fait souffrir, etc. Alors que c'est le moment où on est libre. Ouais, et, et je pense qu'il qu n'y a pas juste, dans, dans cette histoire-là de la souka, il n'y a pas juste le fait de dire alors que tu vis une réalité d'abondance, mm. on, on passe en mode minimaliste pour créer justement ce mouvement contraire, pour pas tomber dans les affres de l'abondance qu'on a, qu a, qu a développé plus haut. Mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de reconnecte-toi à la longue histoire. Mmh. -dire que ça, 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 ça rejoint un petit peu la problématique d'individualisme et de frivolité dont j'ai parlé plus tôt, qui est le fait qu'il y a un moment où que quand, quand, quand tout va bien, euh, bah tu, tu, tu te vis juste toi. En fait. -dire que là, mmh. on veut de manière permanente reconnecter au fait que tu appartiens à une longue histoire, à une longue destinée, que tu appartiens à, à, à la vie d'un peuple. À Soukhot, c'est aussi le moment où on monte le peuple entier à Jérusalem. Donc on fait partie d'une collectivité, c'est-à-dire le moment où on devrait euh, se renfermer le plus possible sur nous. C'est à ce moment-là où on nous dit, euh, non, tu fais partie d'une collectivité. Il faut
0: quoi. se rappeler qu'il y a une histoire qui t'a amené jusqu'ici, euh, assez tranquillement, sur ton et à, et à, et et à et profiter.
1: Il y a une histoire et t'appartiens aussi à une collectivité. -à mmh. que, y a cette... Donc là, c'est ce qu'on va appeler Péoulat-Nigoud. C'est la chose qui va dans le, dans le sens contraire. Okay
0: mmh.
1: Et de l'autre côté, il y a peulat minouf le fait de servir maintenant justement de l'abondance comme tremplin. D'accord Le fait de dire qu'il y a justement dans l'abondance quelque chose qui peut être une ouverture pour une connexion avec ce qui nous dépasse, avec le transcendant, qui ne peut pas se dévoiler, justement, dans les moments de pauvreté et de manque. cest évident, comme on a vu dans, dans le Midrash, il y que lorsque ça va mal, ça, on sait ouvrir les mains vers, vers le ciel, et on sait s'ouvrir, on sait se remettre en question. Il y a des choses qui se passent, ça remue, d'accord Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un... On sait qu'il se passe quelque chose, d'accord On sait que ça ouvre les cœurs, ça ouvre énormément de choses, de, de sentir notre fragilité. Mais est-ce que le fait de, justement, sentir l'abondance peut être aussi un vecteur qui est un vecteur d'élévation de, de, et un vecteur de connexion à ce qui nous dépasse. Et là, ce qu'on voit justement avec la deuxième mitzvah, qui est la mitzvah de prendre à mais ça l'arbat et tu te réjouiras devant, de, devant, devant Hachem ton Dieu. C'est-à-dire que, prends ça, prends cette abondance-là, et ça peut être un vecteur qui est un vecteur de reconnaissance. C'est-à-dire que tu peux maintenant créer une connexion avec ce qui te dépasse qui n'est pas dans l'ordre de, de l'évidence et de l'habitude, mais, waouh, sois reconnaissant. Vois que ça vient de quelque part, d'accord Et que ça, que ça crée une réflexion chez toi et ça crée la joie surtout. C'est-à-dire, ce
0: qui est, 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 est l'insistance dans, ouais. dans, dans, les, dans les versets, c'est Martha C'est-à-dire qu'il y a quelque ouais. chose de, de faire de cette abondance quelque chose de joyeux. Et pas, euh, si tu veux, le, le, le prétexte à chercher encore et encore et
1: encore, mais c'est-à-dire se réjouir de ce qu'on a, ah, reconnaître, de reconnaître moi, moi, la, je, la, me, la
0: beauté de, 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 de ce qu'on
1: est en train de vivre. Être capable de l'apprécier. Donc, tu dis Vézamartha dans capable de l'apprécier. Moi, j'aurais dit Vézamartha, il à C'est-à-dire qu'en gros, c'est une réjouissance qui est dans un face avec. Avec la transcendance, avec, 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 ce qui est, avec la source de ça. Ce n'est pas, pas une, 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 une jouissance qui se fait seule. Oui. Et la deuxième chose, deuxième, deuxième c'est chose, non seulement la reconnaissance, mais aussi la capacité d'émerveillement, d'accord Il y a, dans la loi juive, il y a ce qu'on appelle birkot d'accord Le fait qu'on doit faire des brachot avant de profiter de choses. D'accord. Mmh. c'est profiter, donc on est bien sur le, le, le monde alimentaire, mais c'est aussi profiter même visuellement, lorsqu'on voit, lorsqu voit un paysage, lorsqu'on voit plein de choses, etc. il y a quelque chose qui est, qui est aussi le fait de profiter visuellement donc, qu'est-ce que ça vient de dire cette chose-là C'est, on ne veut pas juste qu'il y ait cette douce jouissance-là, on veut que cette jouissance-là soit quelque chose qui crée une, une espèce de connexion qui est de l'ordre de l'émerveillement, qui est de l'ordre de Qu'est-ce que ça crée en moi d'être face à un monde qui est un monde qui est si riche, si riche en couleurs, si, euh, si intéressant, si intelligent, etc. Il y, a, il y a un endroit où le Raphaël dit quelque chose que j'aime bien, il dit, à l'époque où on pensait que le monde c'était un village, où l'homme dans le village pensait que le monde n'était qu'un village, et eh ben la vision de Dieu, c'était que le Dieu, c'est le Dieu du village, village. Oui et lorsque maintenant on a conscience de la richesse de ce monde, alors ça change quelque chose aussi au niveau de notre rapport à la transcendance mmh. et il y a quelque chose comme ça il y a aussi quelque chose qui nous rapproche justement dans, le fait, dans, dans une vie qui est riche, qui est abondante qui est, qui est, qui est, qui est, qui est pleine, il y a aussi quelque chose à aller extraire là-bas donc là ici on voit ces deux vecteurs à travers ces deux mitzvotes là et on peut dire qu'il y a peut-être ici un archétype d'une réponse juive où il y a à la fois le fait de soit capable de faire de, faire, de, de, de créer le contre-pied face aux problématiques que tu vas avoir dans l'abondance premièrement et deuxièmement soit capable d'extraire les qualités qu'il y a ici dans l'abondance Il y a une très belle distinction que j'ai étudiée pas plus tard que ce matin euh,
0: qui est la distinction entre ce qui s'appelle la tefila et la teila. et la tefila, mmh. c'est la prière c'est-à-dire la prière c'est la demande c'est-à-dire on a besoin mmh. on, est, on, on est on est il y a une nécessité et on s'adresse à Dieu pour qu'il euh, réponde <coughs> à pour réponde à ce besoin et ça tout le monde peut le faire, tout, parce que tout le monde a un manque, tout le monde a un mmh. besoin et la TILA qui est la louange c'est à dire mmh. qu'on se met devant Dieu et on reconnaît la beauté et la, et les, que, le mot que tu as utilisé, l'émerveillement je pense est, est pertinent, et on s'émerveille devant la beauté de Dieu et ça il, euh, tout le monde ne peut pas le faire, il faut être dans cette position où tu peux être émerveillé mmh. a, où, où tu n'es plus dans la sensation du manque et, du, et, de, la, et de la ou même de, de l'évidence même de l'évidence etc ouais. mais tu es dans la reconnaissance que ce qui est devant toi est incroyable mmh. et, euh, et pas, tout le monde, pas tout le monde arrive à ce niveau euh, et surtout, que pas tout le monde n'a la, la capacité d'être parce que le monde est parfois cruel et te mmh. met dans des situation Et nos sociétés, finalement, elles nous donnent cette possibilité-là, dans, dans cette abondance, de se mettre en position et de reconnaître combien c'est merveilleux. Mmh. Et euh, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Et euh, ouais, j'espère cool. que ça apportera euh, à, tout, à tous les auditeurs quelque chose. C'est vraiment le début d'une réflexion. Début et et réflexion on, est, on, est, la...
1: on est dans une société où, où c'est un sujet important et dans nos vies on sent que c'est un sujet important et euh, c'est intéressant de voir que la torah a quelque chose de, de pertinent à mon avis à, à apporter okay. à cette réflexion là et Rac sa mère à très vite